0: Double bang company. Salut les internautes! Mon œil se penche sur la Turquie avec Nicolas Michelon. Nicolas Michelon est associé dans le cabinet de conseil en risque géopolitique et intelligence économique Confluence, consultant à Dubaï et anime l'observateur AsiaPowerWatch.com. Cet épisode parle entre autres de l'héritage de Kemal Ataturk danser le centenaire, mais aussi d'Erdogan et des observations de Nicolas autour du forum Afrique-Turquie qui s'est déroulé récemment à Istanbul. Je suis Rizlan Mathieu, mon œil est sur Kiss Kiss Bank Bank, vous pouvez contribuer à cette aventure en vous abonnant, je vous laisse le lien en commentaire. Bonjour Nicolas. Bonjour Rizlan. Pour commencer, comment ça se fait que la Turquie ne fasse toujours pas partie de l'UE
1: alors, sur la question de l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne, en fait, on est sur des négociations qui sont très anciennes. Et euh, et on peut dire, pour simplifier, on peut dire qu'il y a eu quand même deux grands moments. Il y a eu, euh, on va dire, un avant Erdogan et un après Erdogan, mais également un avant Sarkozy et un après Sarkozy. On a eu, euh, à certains moments, notamment jusque dans le milieu des années 2010 à peu près, une période où euh, la Turquie... Euh, par un grand nombre d'aspects est beaucoup plus proche en termes de critères de convergence vers l'Union Européenne que certains autres membres, que certains autres candidats, pardon. Je pense en particulier, par exemple, à la, à la Croatie. Mais la, la, la problématique se situe en fait ailleurs que sur les questions purement économiques. D'abord, il faut se souvenir que la Turquie et l'Union Européenne jouissent d'une union douanière depuis 1995, alors ça a été établi en vertu de l'accord d'Ankara de 1963, mais depuis 1995 on a une vraie union douanière, donc une zone de libre-échange entre la Turquie et l'Union Européenne, alors avec quelques exceptions quand même, puisqu'on a des secteurs comme l'agriculture, où on a des concessions qui s'appliquent, le secteur des services, l'accès au marché public, où là il y a des exemptions, mais à l'exception de ces quelques secteurs-là, on a une vraie union douanière entre la Turquie et l'Union européenne depuis 1995. La problématique en fait se situe ailleurs que dans les questions purement économiques. Elle se situe sur les questions euh, au niveau des questions politiques. Et en particulier, elle se situe euh, au niveau de la problématique du respect des droits de l'homme selon les normes européennes. Euh, on a certains acteurs politiques, en particulier en Turquie. Et je pense au Parti démocratique des peuples, le HDP, qui est un parti en fait qui, qui représente les intérêts kurdes en Turquie et qui, eux, souhaitent, comme condition préalable à la renégociation et à l'extinction de l'union douanière avec l'Union européenne, souhaitent qu'il y ait un respect très stricte par la Turquie du cadre des droits de l'homme tel que l'entend l'Union Européenne. Naturellement, d'un point de vue donc comprend, on comprend pourquoi. Donc on a en fait des vraies problématiques politiques, et notamment de politiques internes à la Turquie, qui sont utilisées par un certain nombre de pays de l'Union Européenne, et je pense en particulier à la France en particulier à l'époque de Nicolas Sarkozy, comme raison de ne pas prolonger cet accord du nom de Lanière, et surtout de bloquer les négociations sur une entrée formelle de la Turquie dans l'Union Européenne. Alors, je ne veux pas faire croire à nos auditeurs que ça n'est le fait que de la France côté européen, puisque par exemple des pays comme la Suède qui accueille énormément de Kurdes qui sont, on va dire, en délicatesse, hein, plus que même en délicatesse avec euh, avec la justice turque, pour des raisons évidentes. La Suède également a exprimé un certain nombre de doutes quant à la possibilité d'une adhésion de la Turquie. Donc on est vraiment sur des questions éminemment politiques, euh, des questions de droits de l'homme. Et euh, je dirais, pour le résumer, on est en fait dans des négociations d'adhésion qui ont été extrêmement longues, qui s'édentent sur plusieurs décennies, mais qui, dès le départ, en fait, sont biaisées puisque les Turcs, en fait, se sont bien rendus compte, et là, on peut faire abstraction de l'administration Erdogan, je ne pense pas qu'il y aurait eu vraiment de différence fondamentale euh, si ça avait été une autre administration, euh, les Turcs se sont rendus compte que la problématique principale, c'est que la Turquie est considérée en Europe comme une nation non-européenne d'un point de vue, on va dire, quasiment civilisationnel. Ce qui semble poser un certain nombre de problèmes... Euh, à certains pays européens pour envisager la possibilité d'une entrée de la Turquie. Mais c'est une vraie question intéressante. Lors d'un récent déplacement en Turquie, sur lequel on reviendra un peu plus tard, j'ai longuement posé la question à un certain nombre d'interlocuteurs turcs, notamment des académiques, et on s'est livré à un jeu qui est assez simple, à se dire comment est-ce qu'on aurait pu envisager, par exemple, la problématique de la guerre civile en Syrie et de l'impact que ça a eu sur les migrations internationales non contrôlées, notamment vers l'Europe si la Turquie avait été membre de plein droit de l'Union Européenne Est-ce que ça n'aurait pas pu être un moyen de gérer cette problématique différemment Puisqu'on se souvient que le président Erdogan a très largement utilisé l'arme de l'ouverture des frontières vers l'Union Européenne à des millions de migrants, en particulier venant de, venant de Syrie, comme arme de négociation pour forcer la main, notamment aux Allemands à l'époque d'Angela Merkel, sur un certain nombre de négociations sur d'autres questions, militaires, Union douanière, etc. Donc c'est en effet, euh, probablement, et du point de vue de beaucoup de Turcs, une occasion ratée. Il est intéressant de voir que quasiment tous les Turcs aujourd'hui, qu'ils soient pro ou opposés à Erdogan, sont très clairs sur le fait que la porte de l'Union européenne restent résolument fermés à la Turquie, pour des raisons tout autres que des raisons purement économiques. Et donc même les plus européens d'entre eux savent qu'il faut faire leur deuil, il faut faire le deuil de cette adhésion, et maintenant tournent leurs yeux vers d'autres horizons, notamment l'Afrique, sur lequel on reviendra un petit peu plus tard.
0: Tu as assisté au forum Turquie-Afrique, plus de 1000 participants, et pas un Français en vue, tu me disais, la France n'a pas participé au débat, la Turquie voit donc une fenêtre de tir vers l'Afrique. La Turquie a-t-elle une stratégie d'influence Elle a noué des partenariats en Afrique
1: Oui, absolument. Alors, c'est... Euh... Pour nos auditeurs, peut-être expliquer un peu plus ce qu'était ce forum. Donc, il s'agissait du quatrième forum économique et forum d'affaires Turquie-Afrique. Les trois précédents avaient eu lieu avant le Covid. Et l'idée de ce forum, c'est de, de faire se rencontrer en fait les entreprises turques et les entreprises africaines pour nouer des liens et pour approfondir les liens économiques et commerciaux entre la Turquie d'une part et le continent africain d'autre part. Alors l'Afrique était représentée officiellement par le président de l'Union africaine, qui est actuellement le, le président de la République des Comores, de l'Union des Comores. L'Union africaine était également représentée par son commissaire aux affaires économiques, aux affaires d'indépendance alimentaire et des problématiques énergétiques. Et lors de ce forum, de ce quatrième forum auquel j'ai pu assister il y a quelques semaines à Istanbul, a été signé un, un MOU, un Memorandum of Understanding, entre la République de Turquie et l'Union africaine, au sujet d'un grand nombre de projets de développement, notamment dans les infrastructures et dans l'énergie, mais aussi sur les questions sur les questions les de défense. Alors ce qui est intéressant, c'était qu'en effet, j'ai pu constater, alors je ne me suis pas livré à, à un exercice absolument scientifique, mais je n'ai pas, lors de mes deux jours de participation au forum, je n'ai rencontré personne envoyé par le gouvernement français, et ça ça aurait pourtant était intéressant puisque j'ai quand même assisté à des scènes assez, euh, assez surprenantes, des entrepreneurs turcs s'adressant à des entrepreneurs africains en langue française dans un forum Turquie-Afrique avec aucun représentant d'entreprise française ou du gouvernement français à l'horizon. J'étais à ma connaissance le seul, le seul ressortissant français dans, dans ce forum. -là. Donc euh, on a là une scène assez surprenante où la langue française est utilisée comme véhicule pour établir des liens commerciaux entre le continent africain, qui pour partie pour l'Afrique francophone est considéré en France comme une zone d'influence de par l'histoire, et un pays comme la Turquie, qui est une puissance moyenne, au sens géopolitique du terme relativement récente dans la région sur le continent africain et qui pourtant pénètre très profondément dans les tissus économiques de ces pays-là donc ça a été vraiment un, un spectacle assez intéressant et alors d'un point de vue géopolitique géoéconomique et d'un point de vue stratégie d'influence oui j'ai pu observer un certain nombre de tendances dans les stratégies d'influence euh, turques on a naturellement une prépondérance de la présence turque dans les secteurs de la construction et des infrastructures, puisque les entreprises turques sont parmi les leaders mondiaux dans la construction, et on a aussi une pénétration vraiment très très en profondeur dans le secteur de la défense j'ai pu rencontrer un certain nombre d'entreprises turques de défense, notamment dans l'aérospatial, dans les drones, mais aussi dans les véhicules blindés ou dans la construction navale, qui sont de plus en plus présents sur ces marchés-là, qui remportent des contrats vraiment extrêmement importants, des contrats publics très importants, avec les forces armées d'un certain nombre de pays africains. Et ce qui était intéressant, c'était d'observer également la façon dont la composante économique turque vient s'adosser à la présence grandissante diplomatique turque dans la région. Par exemple, un chiffre assez surprenant, on avait en 2002 12 ambassades turques sur l'ensemble du continent africain, on en avait 20 ans plus tard, 44 et d'ici la fin de l'année, d'ici fin 2023, on pourrait s'approcher des 50. Donc là, on a, on a vraiment une, une avancée, on va dire, conjointe entre la, la dimension économique et la dimension diplomatique, et on a tout ça qui vient s'adosser ultimement sur le rouleau compresseur en termes logistiques que représente la compagnie aérienne Turkish Airlines. La compagnie aérienne Turkish Airlines, aujourd'hui, opère 51 connexions directes vers l'Afrique, pareil, hein, de, du même ordre que les ambassades, on était euh, il y a une vingtaine d'années à, euh, je crois, même pas 20, on est maintenant à 51 connexions directes, et tous les entrepreneurs à qui j'ai pu euh, m'adresser, les entrepreneurs turcs à qui j'ai pu m'adresser, euh, m'ont affirmé, m'ont conf tous confirmé que l'existence d'une ligne directe entre un aéroport, en général, euh, Istanbul, euh, le, le grand aéroport d'Istanbul, et une connexion africaine, est une des raisons pour lesquels ils peuvent envisager de se rendre sur un marché, de, de pénétrer un marché, d'approcher un marché africain. Ça représente vraiment pour eux une condition relativement importante dans la création d'une stratégie entière. Et donc on a sur place un vrai triptyque, directeur représentant Turkish Airlines, ambassadeur et le corps diplomatique qui va autour, et entrepreneur turc. Étant français, ou peut-être pour des Marocains qui nous écoutent, on pourrait envisager, et c'est d'envisager de, de, ce que ça pourrait donner avec euh, si Royal Air Maroc était aussi aussi prégnant sur le continent, si Air France était aussi prégnant sur, sur le continent. Mais donc là on voit un triptyque vraiment extrêmement intéressant en termes de, de pénétration. Et un autre axe, alors lui qui est un petit peu moins prégnant puisqu'il se concentre sur les pays d'Afrique à majorité musulmane, c'est l'angle euh, aide humanitaire à travers le croissant rouge turc, où là il y a une vraie présence euh, turque et donc une vraie visibilité de l'influence turque. Mais là c'est beaucoup plus orienté euh, exclusivement sur les pays africains euh, à majorité musulmane.
0: Ce triptyque, comment il se déploie concrètement
1: il se déploie par du renseignement euh, intelligence économique euh, de haute intensité sur le terrain les représentants turkish airlines font un travail relativement assez remarquable pour préparer le terrain où qu'ils se trouvent où qu'ils aillent euh, sur les pays africains mais j'imagine que ce n'est pas euh, exclusif au continent africain euh, en tout cas en Afrique ça semble être ça semble être le cas ils font un vrai travail de préparation de terrain pour des entreprises turques qui voudraient venir notamment des entreprises dans le secteur de la défense, de la construction et des infrastructures. Le corps diplomatique turc également fait un gros travail de collecte d'informations, de cartographie, cartographie des parties prenantes, pour vraiment aider les entreprises turques dès qu'elles arrivent, et même en amont, à bien comprendre où se situent les centres de décision, comment fonctionnent les réseaux d'influence dans ces pays-là, pour que les interlocuteurs soient identifiés au bon niveau, et que les entreprises turques s'adressent aux bonnes personnes dès qu'elles arrivent. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que, alors là, ça semble être particulièrement le cas sur le continent africain, c'est qu'on a une assez grande homogénéité dans les profils des cadres turcs et des diplomates turcs envoyés dans ces pays-là. Ce sont en général des gens relativement jeunes, typiquement la trentaine ou la quarantaine, souvent sortis des mêmes écoles en Turquie, parmi les, les, les écoles d'élite, je pense à Galatasaray, pour le corps diplomatique, mais je pense aussi à l'université Koch, une des universités privées les plus prestigieuses de Turquie, qui se trouve à Istanbul. Donc vous allez avoir des gens qui sortent d'un MBA de Koch, vous allez avoir des gens qui sortent d'un master, ou de plusieurs masters d'ailleurs, parce que souvent ils les, <rire> ils les empilent, de Galatasaray et qui terminent au ministère des Affaires étrangères ou au ministère du Commerce. Et ces gens-là, souvent des gens de la même génération, je vous dis trentaine, quarantaine, à peu près, euh, travaillent vraiment ensemble, euh, et ce qui est intéressant, c'est de constater que ce travail-là se fait au-delà des divisions politiques, c'est-à-dire qu'on me on, on, on l'a confirmé à plusieurs reprises, on va facilement retrouver des diplomates qui sont très marqués à euh, AKP, donc le parti du président Erdogan, et qui vont vraiment travailler de manière admirablement efficace avec des représentants euh, locaux d'entreprises qui, elles, pourtant, sont plutôt marquées par leur soutien au partis d'opposition CHP, par exemple. Mais ce qui les rassemble, c'est vraiment, là, pour le coup, euh, la volonté de d'asseoir une présence turque sur le continent africain, de faire de la puissance, de faire de l'influence, et ça, ça semble transcender les différences politiques qui peuvent exister et qui sont très fortes, par contre, en Turquie. Mais dès qu'on sort de Turquie, il semblerait que les élites turques soient relativement efficaces pour transcender ces clivages politiques.
0: C'était le forum Turquie-Afrique. On va parler d'Afrique. L'Afrique peut choisir ses partenaires comme bon lui semble
1: Comme bon lui semble, j'irai pas jusque-là. En tout cas, il s'avère qu'aujourd'hui, en 2023, la plupart des pays africains se trouvent dans une position qui est quand même beaucoup plus confortable de leur point de vue. Que ce qu'elle n'a pu être dans le siècle passé, à savoir qu'elles ont maintenant, en tout cas dans de nombreux cas, sur un certain nombre de dossiers, des alternatives dans les interlocuteurs à qui elles peuvent s'adresser. Si les interlocuteurs classiques européens un peu plus récemment, nord-américains font pas l'affaire. On sait qu'on peut maintenant s'adresser aux Chinois, mais aussi aux Saoudiens, mais aussi aux Turcs, mais aussi aux Émiratis, mais aussi aux Indiens de plus en plus sur certains secteurs. Donc il y a en effet une situation plus confortable dans le fait que maintenant, les pays africains ont une variété d'interlocuteurs. Alors, ce que beaucoup de puissances plus anciennes, comme les puissances européennes ou, euh, ou américaines, leur disent, c'est que vous ne sortez absolument pas de la vassalité en parlant aux Chinois, aux Indiens, aux Saoudiens ou aux Turcs, beaucoup d'Africains sont tentés de répondre « Peut-être, mais en tout cas plusieurs vassalités, ça vaut peut-être mieux qu'une seule, dans le sens où je peux, jouer, ben je peux jouer un patron contre un autre, et je peux tirer mes marrons du feu peut-être plus facilement, je peux obtenir des conditions qui me sont bénéfiques beaucoup plus facilement que si j'ai un seul interlocuteur et jusqu'à pas longtemps, toujours le même. Donc il y a en effet une situation beaucoup plus confortable, et il y a un appel d'air, on l'a vu avec le un certain refus, un certain rejet en Afrique, enfin dans certains pays africains en tout cas, de l'influence occidentale, on a un appel d'air qui se fait naturellement pour des puissances comme la Turquie. La Turquie bénéficie d'une situation qui est très confortable, puisque l'Empire Ottoman, a été très peu, voire même pas du tout présent dans la majeure partie du continent africain, à l'exception à l'exception de l'Afrique du Nord. Donc il n'y a même pas la possibilité de déployer un narratif anti-turc sur la base d'un rejet de mauvais souvenirs de l'époque ottomane, qui n'existe pas. C'est encore plus clair dans le cas des Chinois, des Indiens, des Saoudiens ou des Émiratis. Donc là, ce sont des puissances qui arrivent avec, on va dire, un, un bilan qui est totalement vierge, sur le continent africain, avec aucune possibilité de construire un narratif basé sur une histoire douloureuse ou prétendue douloureuse. Donc là, il y a vraiment une, une opportunité en or. Et comme on a vu avec un certain nombre de, de coups d'État militaires qui ont eu lieu encore cet été, avec cette accélération qu'on a pu voir cet été, notamment au Niger et au Gabon, et avec l'interrogation qui se pose aujourd'hui quel sera éventuellement le prochain pays en Afrique qui vit lui aussi un coup d'État avec un renversement d'un président soutenu par une puissance européenne Là, il y a des vraies opportunités pour ces puissances moyennes telles que la Turquie, les Émirats ou l'Arabie Saoudite ou l'Inde de marquer des points sur sur ces géographies.
0: Le jeu de la Turquie te semble très proche de l'Inde, tu me disais. Euh,
1: en effet, on peut on peut retrouver une certaine une certaine similitude entre la stratégie turque et la stratégie indienne. Toute proportion gardées naturellement on n'est pas sur les mêmes masses économiques on n'est pas sur la même puissance de frappe mais on a quand même un point commun qui est ce qu'on pourrait appeler l'ambiguïté stratégique alors l'ambiguïté stratégique c'est vraiment c'est pour l'Inde c'est on va dire que c'est dans l'ADN indien depuis l'indépendance à savoir la volonté de maintenir un dialogue avec L'intégralité des parties prenantes a commencé par celles qui se trouvent de part et d'autre du rideau de fer à l'époque guerre froide, et aujourd'hui de part et d'autre de l'affrontement Chine-États-Unis. L'Inde exige de pouvoir continuer à parler comme elle l'entend sur les sujets qui l'intéressent avec la Russie, mais aussi avec la Chine, même si elle a ses propres problématiques territoriales et géopolitiques avec la Chine, notamment dans l'Himalaya, mais elle exige aussi de pouvoir conserver une, une relation saine avec les pays européens et avec les états unis Et ben pour la Turquie, on retrouve euh, un peu cette idée-là de l'ambiguïté stratégique. Alors, Elle est moins poussée que l'Inde. La Turquie euh, fait partie de l'OTAN, je le rappelle, <rire> est quand même la, la deuxième euh, armée la plus puissante de l'OTAN après les États-Unis. La Turquie a quand même fait un certain choix dans le tableau plus général de cet affrontement euh, Chine-Russie d'un côté et euh, États-Unis-Europe de l'autre. Mais la Turquie exige quand même de jouer un rôle qui est relativement autonome et même dans certains cas totalement indépendant des Occidentaux sur un certain nombre de questions qui la concernent dans ce qu'elle considère comme étant son aire d'influence, qui est la turcophonie, donc tous tous les pays autour de la Turquie qui parlent une langue, soit qui parlent le turc ou une langue de, de famille turc, donc la turcophonie, mais également au Moyen-Orient, de par la proximité à la fois géographique, mais aussi la proximité ex historique, parce que là, pour le coup, l'Empire Ottoman était régnant sur une grande partie de, du Moyen-Orient. Donc là, euh, le président Erdogan, en effet, on l'a bien vu dans le jeu au sujet du conflit euh, en Ukraine, exige de sortir de cette alliance exclusive que lui imposerait normalement la participation de la Turquie dans l'OTAN, et souhaite entretenir une relation, en tout cas qui joue dans les intérêts de la Turquie, avec la Russie, mais aussi avec l'Ukraine, mais aussi avec l'Arabie Saoudite qui se tourne vers la Chine depuis quelque temps, mais aussi avec une normalisation jusqu'aux événements malheureux récents entre Israël et Palestine, la normalisation qu'il avait entrepris avec Israël. Donc voilà, il y a une certaine ambiguïté, et c'est une ambiguïté qui intéresse beaucoup les pays africains. Puisque on est dans un pays qui a une union douanière avec l'Union Européenne, qui est dans l'OTAN, mais qui flirte avec le concept de Grand Sud, je ne vais pas jusqu'à dire que la Turquie est à deux doigts de rentrer dans les BRICS, mais en tout cas qui flirte sérieusement avec l'idée de participer au Grand Sud, puisque le Grand Sud serait une, une arme majeure pour le président Erdogan, pour faire jouer sa partition principale, qui est de réaffirmer la puissance de la Turquie dans son aire d'influence qu'est la turcophonie, donc ce qui l'amène sur l'Asie centrale mais aussi une partie, de, une partie du Moyen-Orient et pour terminer, ce double jeu et cette ambiguïté stratégique permet à la Turquie à la fois de rester un membre actif de l'OTAN mais en même temps de travailler de très près sur sa problématique intérieure principale, qui est la problématique kurde, qui reste vraiment la grande inquiétude de l'état profond de turc, à savoir le, la, la cohésion de la nation euh, telle que l'a voulu Atatürk euh, en 1923. On va fêter les, le centenaire de la, la fondation de la République de Turquie le 29 octobre. Et donc la problématique principale aujourd'hui, et là qui transcende euh, assez largement le paysage politique turc, qui, qui est, reste la problématique de l'affirmation d'une nation kurde qui prendrait une partie du territoire turc. Donc là, cette ambiguïté stratégique permet aussi à la Turquie de travailler de très près sur cette question-là. On l'a vu récemment, encore des actions militaires de l'armée turque au nord de la Syrie pour affaiblir les groupes militaires liés au PKK, au Parti des travailleurs kurdes, pour vraiment constamment affaiblir ce projet national kurde que l'État profond turc considère comme un, un, un danger vital pour la République de Turquie.
0: Est-ce qu'on serait avec le Grand Sud dans une sorte de Grand Sud contre l'Occident
1: Le Grand Sud contre l'Occident, je, je pense que c'est quelque chose qui est voulu par certains acteurs du Grand Sud, et je dirais même deux acteurs du Grand Sud, deux acteurs des BRICS, la partie R et la partie C. Naturellement, Russie et Chine euh, semblent vouloir activer... Les BRICS, et derrière les BRICS, ils n'auront pas échappé à nos auditeurs que le dernier sommet des BRICS à Johannesburg a annoncé l'élargissement des BRICS à un certain nombre de nouveaux pays, notamment un grand nombre de pays du Moyen-Orient, à savoir l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte plus l'Éthiopie en Afrique et l'Argentine en Amérique latine. Mais en effet, l'ambition de la Chine et de la Russie, c'est vraiment d'activer les BRICS et derrière eux de lancer une grande tendance Grand Sud qui viendrait s'opposer à l'Occident. Je ne crois pas, pour en parler souvent avec des Indiens, mais aussi avec des gens en Amérique latine, des Brésiliens et des Argentins, je ne crois pas que ce projet-là soit partagé par tous les autres membres des BRICS. Pour les autres membres des BRICS, donc hors Russie et hors Chine, il s'agit au contraire d'une volonté de créer une alternative aux deux grandes puissances hégémoniques que sont États-Unis qui traînent l'Europe derrière et Chine qui traîne la Russie derrière. Donc là, ça va poser un vrai problème. Au sein des BRICS, on va arriver à une situation où tous les membres ne sont pas d'accord sur ce que veulent dire les BRICS et sur ce que veut dire le Grand Sud. Pour la majorité des BRICS, il s'agit vraiment de créer une alternative. Ce qui les intéresse particulièrement, c'est le projet de dédollarisation, pas tellement par hostilité aux États-Unis, mais parce que euh, la plupart des pays des BRICS, et certains qui vont euh, rejoindre les BRICS si tout va bien, si euh, le renouvellement du conflit euh, Israël-Palestine ne fait pas dérailler l'adhésion de certains, et je pense en particulier à l'Iran, ce qui intéresse par certains pays des BRICS, en particulier l'Iran, c'est que euh, une dédollarisation leur permettrait de sortir du champ des sanctions imposées par les États-Unis et qui utilisent le dollar américain comme véhicule principal pour activer ces sanctions. Donc là, ça permet vraiment à ces, aux pays qui rejoignent ce projet de dédollarisation de sortir du champ des sanctions occidentales qui sont malheureusement devenues de l'ordre du réflexe pavlovien euh, aujourd'hui. Donc voilà, on est beaucoup plus sur la, la recherche d'une alternative et la recherche d'une forme de dédollarisation. Alors je ne crois pas du tout, je suis macroéconomiste de formation, et je ne crois pas du tout au projet d'une devise des BRICS, euh, en tout cas pas un horizon moyen terme. En revanche, une accélération de la dédolarisation, ça oui, on commence déjà à le voir, l'Inde a commencé déjà à payer du pétrole aux Émirats Arabes Unis en roupies indiennes. Donc voilà, ça commence déjà, il y a un vrai appétit de la part des pays des BRICS, et y compris les nouveaux qui vont, qui vont rejoindre les BRICS prochainement, pour ce type de projet-là. Par contre, euh, le projet euh, de créer euh, un bloc économique pour affronter l'Occident ou pour contribuer à l'affaiblissement de l'Occident, je crois que c'est un projet qui n'est pas partagé par l'ensemble des BRICS, je crois que c'est un projet qui n'intéresse essentiellement que la Chine et la Russie.
0: Est-ce qu'on pourrait aller vers un monde avec la Chine et ses alliés contre les États-Unis et ses alliés
1: mais le problème, c'est que la Chine n'a pas d'alliés. La, la Chine n'est pas un pays euh, d'alliance, c'est un pays de transaction. C'est un pays qui propose euh, des transactions. C'est toute la faiblesse, par exemple, du coup de force des Chinois qui a consisté à faire que Arabie Saoudite et Iran se rencontrent à Pékin, se serrent la main et réouvrent leurs ambassades. Mais tout ça est basé sur de la transaction. Et une transaction, malheureusement... Ça peut échouer dès lors que l'environnement géopolitique évolue, je pense naturellement, les auditeurs auront compris, à la dégradation nouvelle de la situation entre Israël et Palestine, avec une prise de parti très claire de l'Iran, même si je ne pense pas que l'Iran s'impliquera militairement ni même par milices euh, interposées. En tout cas, il y aura, il y a une condamnation euh, extrêmement violente de la part de l'Iran euh, qui pose problème aujourd'hui à l'Arabie Saoudite qui était en, en vraie voie de normalisation de ses relations avec Israël et en même temps en voie de normalisation de ses relations avec l'Iran. La Chine a tout intérêt euh, stratégiquement à un Moyen-Orient et à un monde musulman uni, puisque d'un point de vue chinois, un monde musulman uni, et ça inclut l'Iran, euh, est pour elle une quasi-garantie d'un effondrement de l'influence américaine. Le problème, c'est que pour unir ce monde musulman, pour l'instant, la Chine ne construit pas d'alliance, mais propose des transactions, propose des deals, mais ces deals-là, on comprend bien qu'il y, y a une grande fragilité, alors qu'une alliance, on est sur quelque chose de beaucoup plus solide. Donc ça, ça va être le vrai défi pour la Chine, de se transformer en une, une nation qui a la volonté, c'est un problème de volonté, je le pense, qui a la volonté de proposer des alliances. Mais ça veut dire se mouiller pour ses alliés. Et c'est ça le problème de la Chine, aujourd'hui. La Chine n'est pas un pays, aujourd'hui, qui est prêt à se mouiller pour ses alliés. Et c'est ça la force, en comparaison, des États-Unis, qui eux sont prêts à se mouiller. Alors certains disent que c'est ce qu'on appelle se mouiller, c'est en fait vassaliser ses alliés on pourrait avoir un long débat sur cette problématique-là. En tout cas, la Chine n'est pas du tout prête à faire ça aujourd'hui. Donc ça, ça va être un des points de faiblesse, et on le voit bien, hein, ce qui s'est passé début octobre euh, en Israël, a donné un coup de frein très violent à la vraie dynamique qu'avait réussi à instaurer la Chine au Moyen-Orient, à savoir faire en sorte que les pays musulmans se parlent entre eux, voire même normalisent certaines de leurs relations avec Israël, pour contribuer à affaiblir l'influence américaine. Là, ça a marqué un vrai, un vrai temps mort. Euh, on a bien vu hein, le nombre de jours, l'éternité que ça a pris à la Chine pour s'exprimer, ne serait-ce que s'exprimer, exprimer une opinion sur ce qui venait de se passer au lendemain du 7 octobre de l'attaque du Hamas euh, en Israël. Euh, la Chine est restée silencieuse pendant de très longs jours et aujourd'hui, exprime un soutien, réaffirme son soutien à la cause palestinienne, en tentant de ne pas tomber non plus dans ce qui pourrait paraître comme une une, une condamnation trop binaire d'Israël, en essayant de rappeler que chaque chaque entité a droit à exister pacifiquement. C'est une problématique que les Chinois vont avoir, euh, risquent d'avoir un peu de mal à, à gérer. Et surtout, c'est en train de, ça risque de faire dérailler une grande partie de la dynamique qu'ils avaient réussi à poser au Moyen-Orient.
0: Par rapport à la cause palestinienne, Macron face à Benjamin Netanyahu a réaffirmé la proposition de la solution à deux États.
1: Et le président Erdo Erdogan également. Lorsque j'ai assisté au sommet Turquie-Afrique, le président Erdogan était présent, donc a, a donné un discours devant les devant les, les caméras. Une fois passé le win-win euh, entre la Turquie et l'Afrique, il s'est rapidement attardé sur, sur ce qui venait de se passer entre Israël et Palestine. Il a réaffirmé l'attachement de la Turquie à la solution de deux États. Je crains aujourd'hui que, euh, malheureusement, on soit tombé dans un niveau de violence et de radicalité qui interdise de revenir à cette solution-là, en tout cas dans l'immédiat. J'en ai peur.
0: Revenons à la Turquie, les entreprises de BTP, les entreprises de défense, les entreprises d'énergie, ce sont des véhicules d'influence d'Erdogan
1: Alors, on va prendre d'abord le, le secteur de la construction, puisque c'est un des secteurs qui est vraiment euh, emblématique pour la Turquie, qui fait de la Turquie une puissance économique euh, régionale euh, et, même, et même mondiale. Hein. Les entreprises de construction turques sont parmi les leaders dans le monde. Et on a en effet un certain nombre d'entreprises euh, en Turquie qui jouent un rôle particulier de relais d'influence, de vecteurs d'influence pour le président Erdogan et pour euh, tout l'appareil euh, de son parti politique, euh, l'AKP, aussi bien au niveau domestique qu'à l'étranger. Alors l'opposition turque, et en particulier le parti CHP, parle du gang des cinq. Alors naturellement, tout le monde l'aura compris, l'expression même montre leur hostilité à ces cinq entreprises. sinon ils n'auraient pas parlé de gang, et ce gang des cinq, ben ce sont cinq entreprises de BTP. Alors je vais les nommer c'est Chengiz, Limac, MNG, Colline et Calion, dont les présidents directeurs généraux sont extrêmement proches du président Erdogan et qui bénéficient en fait d'un accès privilégié à quasiment tous les appels d'offres. Alors on a des chiffres qui sont assez surprenant, en tout cas, qui, euh, qui décrivent bien la situation. Sur ces 30 dernières années, donc à peu près depuis le début des années 90, on estime qu'à peu près 30% des appels d'offres publics en Turquie ont été remportés par ces 5 entreprises à elles seules. 30% des appels d'offres publics en Turquie, depuis 30 ans, remportés par 5 entreprises. Les 70% restants des appels d'offres se partagent entre plus de 20 000 entreprises. Donc on voit le niveau de concentration de pouvoir entre ces entreprises-là, aux mains de ces entreprises-là, et donc qui servent énormément de relais, alors de relais lors des campagnes électorales. Certains, peut-être de nos auditeurs, se souviendront des débats qui ont eu lieu en Turquie au lendemain de ce terrible tremblement de terre qui a frappé la Turquie en début d'année, dans la région de Hatay, donc les villes de Antakya, l'antique Antioche, Iskanderoun, qui ont été vraiment extrêmement touchées, je crois plus de 25 000 morts, et ces cinq entreprises étaient vraiment dominatrices dans cette région-là, et qui est une région qui vote traditionnellement très fortement pour l'AKP du président Erdogan. Et il y a eu un gros débat, puisque ce, 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 tremblement de terre a eu lieu quelques semaines avant le premier tour des élections présidentielles, qui ont vu la réélection du président Erdogan. Et il y a eu un débat très fort avec, que, que le parti d'opposition CHP et son, et son, et son alliance ont tenté d'imposer dans la sphère publique, à savoir, Comment se fait-il que ces entreprises qui sont dominatrices dans cette région-là, dans, dans la construction, dans le BTP dans cette région-là, n'ont pas été sanctionnées suite aux destructions massives qui montrent qu'elles n'ont pas respecté les normes antisismiques, etc. Et ce qui a été la grande surprise pour tout le monde, c'est que post-tremblement de terre, dans cette région-là, en fait, on a eu une poursuite du vote massif pour l'AKP du président Erdogan. Ça ne s'est pas du tout traduit par une sanction électorale contre l'appareil AKP qui s'appuie sur ces cinq entreprises de BTP. Donc là, on a une vraie une vraie proximité. Alors, certains parlent d'un vrai scandale en termes de transparence des accès aux appels d'offres. Certains parlent de corruption systémique. Bien sûr, ce sont des accusations très graves qu'il va falloir prouver. En tout cas, on a vraiment une proximité qui est très forte entre ces entreprises-là et l'appareil de l'AKP. Ce sont des entreprises qui se projettent énormément en dehors de Turquie également. L'IMAC, par exemple, une de ces cinq, est l'entreprise qui aujourd'hui rénove le stade du Camp Nou, qui est le stade du FC Barcelone. Donc ils obtiennent également des contrats en Union européenne, des contrats euh, éminemment visibles, éminemment prestigieux. Donc ce sont des entreprises qui sont extrêmement, euh, extrêmement euh, euh, compétitives. Et les entreprises de défense Dans le secteur de la défense, moi j'ai pu rencontrer, euh, notamment à ce forum, un certain nombre d'entreprises turques de la défense qui sont extrêmement actives euh, en Afrique, et pour certaines d'entre elles également, très proche euh, du président Erdogan lui-même. J'ai pu y voir, par exemple, Turkish Aerospace, hein, qui est vraiment un des leaders, euh, si n'est le leader, dans tout ce qui est euh, aérospatial, euh, avion de combat, avion d'attaque au sol, mais également drone armé. J'ai pu y rencontrer, naturellement, l'entreprise Baykar, qui produit le fameux drone Bayraktar, qui a été vendu en masse euh, à l'Azerbaïdjan lors de son attaque contre l'Arménie, pour reprendre le Nagorno-Karabakh, et dont je rappelle, le président du conseil d'administration, Selçuk Bayraktar, est le, le beau-fils du président Erdogan lui-même. Son frère est le PDG de l'entreprise, lui est président du conseil d'administration. Et donc là, on a une entreprise qui est vraiment maintenant un des leaders, en tout cas l'entreprise emblématique des drones militaires turcs, qui a vraiment, pour le coup, là un accès direct aux président Erdogan, puisqu'ils font maintenant partie de la famille Erdogan. J'ai pu y voir également une entreprise extrêmement intéressante et qui monte vraiment en puissance en Afrique, qui s'appelle Nourol Makina, euh, donc qui fait partie du, de la holding Nourol, euh, et qui, eux, euh, euh, produisent des véhicules blindés, et qui vendent énormément aux armées africaines, également aux armées européenne puisqu'ils commencent vraiment maintenant à pénétrer les armées de l'OTAN en vendant notamment outre la Turquie à l'armée hongroise mais ils sont extrêmement présents près des armées africaines également Ares Shipyard donc il y a un chantier naval basé à Antalya donc cette ville qui fait face à Chypre et un chantier naval qui est extrêmement euh, important et qui est considéré vraiment comme une entreprise stratégique en Turquie puisque euh, ils sont un des leaders dans la production de drones navals pour la pour la marine turque. Donc ces entreprises là sont extrêmement proches euh, du pouvoir, ont des accès directs, la plupart à part Arès Shipyard sont basées à Ankara en tout cas dans la région d'Ankara, la capitale turque, et pour certains d'entre eux, ont un accès direct au président Erdogan lui-même, par même des liens familiaux. Donc là, on a des vrais relais de puissance, des vrais relais d'influence, et ce sont des entreprises qui sont extrêmement actives sur le continent africain, je vous dis toutes, toutes quasiment exposées lors de ce forum Turquie-Afrique, et encore une fois, certains d'entre eux s'adressaient en français à leurs interlocuteurs africains d'Afrique francophone.
0: Pour finir, tu parlais du livre de Andrew Mango, Comment l'héritage de Kemal Atatürk se manifeste Quels sont les rapports de force Andrew Mango dans les clés pour comprendre cet état profond, cet état profond qui veille, comment cela se manifeste en Turquie
1: Alors, euh, un mot d'abord sur ce livre, parce que je, je conseille à tous nos auditeurs de, de, de lire ce livre qui est vraiment fondamental pour comprendre la Turquie moderne. Donc, c'est un livre qui s'appelle « The Turks Today », les Turcs aujourd'hui, écrit par un, un éminent connaisseur de la Turquie euh, qui s'appelle Andrew Mango, M-A-N-G-O, qui est britannique et qui parle turc couramment, qui a vécu euh, l'essentiel de sa vie en Turquie. Et ce livre est particulièrement intéressant puisque, alors Andrew Mango lui-même est un est un des vraiment une des références euh, euh, sur euh, le personnage Atatürk et le livre commence à la mort d'Atatürk en 1938 et se termine à peu près euh, à l'arrivée au pouvoir de, du président Erdogan. Et donc son son défi dans ce livre, c'est de nous expliquer que la, la trajectoire de la Turquie moderne est comment, et comment a évolué l'héritage laissé par Atatürk, l'héritage de modernisation, d'occidentalisation de la société turque, mais aussi l'héritage, tout le travail qui a été fait par Atatürk pour faire de la Turquie un pays laïque, une république laïque, sans jamais combattre activement le leg musulman de l'Empire Ottoman, mais en tenant à ce que ce pays devienne un pays laïque Par exemple, euh, il a fait interdire le chapeau turc pour les hommes, mais il n'a jamais fait interdire le voile islamique pour les femmes. Donc euh, il ne faut pas non plus faire d'Atatürk un personnage dont la politique a été marquée par euh, un combat acharné contre toute trace d'islam en Turquie. C'est pas un Robespierre turc, hein. euh, c'est vraiment quelqu'un qui a essayé de tenir une ligne de crête entre l'héritage ottoman et ce qui lui semblait être la nécessité absolue et l'urgence d'une modernisation et d'une occidentalisation de la Turquie pour que la Turquie réaffirme sa puissance. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que cet héritage est extrêmement vivace aujourd'hui et même d'une certaine manière a été ravivé paradoxalement par le président Erdogan lui-même à son corps défendant, puisque le président Erdogan est quelqu'un qui est plutôt critique de dataturque, euh, même s'il a bien conscience qu'Atatürk est un personnage emblématique euh, qui, qui est aujourd'hui encore intouchable, mais en tout cas qui est très critique de l'héritage d'Atatürk et qui lui-même cherche plutôt à, à retrouver, en tout cas à remettre la Turquie sur certains des pas euh, de, de l'Empire Ottoman, en tout cas en termes de puissance. Et on voit aujourd'hui que cet héritage d'Atatürk est aujourd'hui ce qui cristallise réellement le débat politique. On constate que il peut être risqué aujourd'hui en Turquie, notamment dans certains milieux, si vous êtes dans le milieu académique, si vous êtes dans le milieu politique, de critiquer trop ouvertement le président Erdogan. Donc il est beaucoup plus sûr, en fait, d'encenser Atatürk. Ça, c'est un discours que j'ai pu observer lors de mes différents voyages récents à Istanbul. Alors, j'ai vu Istanbul et j'ai conscience que Istanbul n'est pas la Turquie il y a une autre Turquie en dehors d'Istanbul. Mais à Istanbul, c'est particulièrement fort, et Istanbul n'est pas inintéressant, puisque c'est une ville qui pourrait rebasculer vers le parti Erdogan aux prochaines élections municipales qui auront lieu, si je ne me trompe pas, en mars ou en avril. Donc c'est pas non plus une ville comme Ankara ou Izmir qui est décidément et fermement ancrée dans l'opposition à Erdogan. C'est une ville qui pourrait basculer. Je rappelle que Erdogan a été maire d'Istanbul. Avant. Donc, c'est une ville qui pourrait rebasculer. Et en tout cas, on voit là que les, les gens qui sont plutôt opposés ou alors ouvertement opposés à la politique d'Erdogan, et notamment à ce nationalisme d'Erdogan très teinté d'islam, qui était un nationalisme très différent du nationalisme d'Ataturk qui était lui profondément laïque, et ben, une façon d'exprimer cette opposition pour ces Turcs, c'est d'encenser l'héritage d'Ataturk. Alors, d'un point de vue non turc, ça peut paraître parfois excessif, puisque euh, on met, on a tendance à, à mettre aujourd'hui à un peu à toutes les sauces. C'était assez intéressant de voir à quel point, par exemple, les trois grands clubs de foot d'Istanbul. Fenerbache euh, Besiktas et Galatasaray se déchirent l'héritage d'Atatürk à croire qu'Atatürk était fan des trois clubs en même temps, alors que ce sont plutôt trois clubs qui se détestent euh, mais donc chacun se tire euh, la couverture Ataturk à lui euh, alors c'est particulièrement fort cette année puisque c'est le centenaire de la, de la fondation de la République par Ataturk. mais voilà donc c'est vraiment un, un héritage qui cristallise aujourd'hui les, les divergences politiques ce qui est intéressant également c'est que même les pro-Erdogan sont pour la plupart, ceux que j'ai pu rencontrer plutôt mesurés dans la critique d'Ataturk et reconnaissent quand même les apports de la politique de modernisation d'Ataturk, même si eux veulent un retour vers un islam plus prégnant dans la société, ce que Ataturk avait quand même, dans une certaine mesure, euh, effacé par rapport à l'héritage ottoman. Mais on a quand même devant un personnage qui fait relativement l'unanimité, ou en tout cas, dont la figure est considérée comme encore très largement intouchable. Je suis français, moi, donc plutôt, plutôt du sud de la France. Dans le sud de l'Europe, en général, il y a une seule image qui trône dans les cuisines, c'est un portrait du Christ. Dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cuisines en Turquie, c'est un portrait d'Atatürk. Et quel que soit, quasiment, quel que soit le parti pour lequel on vote, à part les plus, les plus fervents électeurs d'Erdogan de, et de l'AKP, mais sinon on a souvent un, un portrait d'Atatürk quelque part à la maison. Et ça, c'est ce que nous explique magnifiquement Andrew Mango dans ce livre magistral qui nous décrit comment, euh, euh, en dépit de certains moments dans l'histoire moderne de la Turquie où il y a eu une tentative de remettre de l'islam politique au centre de, du débat en Turquie, on est quand même dans un maintien de ce leg euh, de la Turquie moderne la
0: Merci Nicolas.
1: Merci à toi Rizan.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de liker et de le partager. Vous pouvez vous abonner sur Kiss Kiss Bang Bang, je vous laisse le lien en commentaire. Ciao ciao! Bang
1: Bang
0: Double Bang Company